0: Ein herzliches Hallo zur neuen Ausgabe des Podcasts Kultkicker und heute freue ich mich auf Jens Keller. Jens, einen schönen guten Tag, wie geht's dir? Hallo Olli, mir geht's soweit sehr
1: gut, alles in Ordnung, passt bis auf das Wetter aktuell bei uns. Ja,
0: also das Wetter mecker war gerne, zu heiß, zu kalt, zu nass. Wo bist du denn gerade? Genau. Wo finden wir dich? Ich lebe aktuell zwischen Köln und Nürnberg. Zwischen Köln und Nürnberg, das ist aber groß. Also Pendels oder wie oder ja, oder ist geheim irgendwo in, nein viel in Nürnberg und aber auch äh,
1: hin und wieder immer wieder in Köln ja. ähm,
0: nicht normal ist um so die Diskussion um den deutschen Fußball nachwuchs da habe ich jetzt auch wieder einen Experten du warst selber A-Jugendtrainer beim VfB Stuttgart B-Jugendtrainer bei Schalke 04 äh, wie siehst du dieses Problem was wohl überall gerade auftaucht oder was hat sich verändert äh, zu der Zeit wo du Trainer warst
1: wie lange haben wir Zeit? Eine Stunde. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland. Die Nachwuchsleistungszentren, glaube ich, legen einen falschen Fokus oder haben einen falschen Fokus gelegt. Wir haben unheimlich viel junge Trainer. Das heißt jetzt nicht, dass die Trainer schlecht sind, aber ein junger Trainer möchte immer so weit wie möglich nach oben. So, wie kommt er so weit wie möglich nach oben durch Erfolg? Erfolg spiegelt sich im Ergebnis und nicht in der Ausbildung. Und deshalb, äh, glaube ich, werden viele Dinge gemacht, äh, wenn ich so in den Nachwuchsleistungszentren sehe, wie sie auch trainieren. Ja, dass es Passmaschinen sind, dass es taktische Maschinen sind, aber die Individualität bleibt komplett auf der Strecke. Und äh, da, glaube ich, muss einfach ein umdenken, dass man auch erfahrene Trainer, die vielleicht gar nicht mehr nach oben wollen. Äh, klar, man muss bereit sein, im Nachwuchs arbeiten zu möchten oder zu wollen. Und äh, ja, und dann glaube ich, äh, dass die Entspannter sind, einfach die Trainer, dass es da nicht mehr um die Ergebnisse alleine geht. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann gute Ergebnisse haben, aber kann trotzdem eine andere individuelle Förderung machen. Und äh, da glaube ich, ist das große Problem, dass heutzutage, wenn ich höre, One-Touch, äh, zwei Kontakte, im Nachwuchsbereich muss es auch mal erlaubt sein, dass ein Spieler dribbelt, auch mal hängen bleibt, äh, auch zweimal hängen bleibt. Klar, wenn er vier, fünf Mal muss man ihm auch mal sagen, du sollst mal deinen Ball abspielen, aber ihm einfach auch die Individualität geben und die Möglichkeit geben, Dinge auch mal falsch zu machen. Und ich sehe im Nachwuchsleistungszentrum immer wieder, dass es halt einfach nur Passmaschinen, man spielt mit zwei Kontakten, einen Kontakt
0: und da muss ein komplettes Umdenken stattfinden. Hättest du denn Lust, da auch wieder einzuwirken oder ist das für dich gegessen, der Nachwuchs?
1: Nein, ist nicht gegessen. Äh, sicherlich äh, mit meiner Erfahrung, äh, wie du es auch schon gesagt hast, ich war BA-Jugendtrainer äh, in, in Stuttgart, ich war b jugendtrainer bei Schalke und habe sehr viel im Nachwuchs mitgemacht und auch gute Ergebnisse erzählt. Aber wie gesagt, ich glaube auf eine andere Art und Weise, wie das aktuell äh, geschieht. Ich möchte den, den Trainern gar nichts vorwerfen. Ja? Die sind sicherlich gut engagiert, alles aber der Druck bei denen äh, ist enorm hoch und äh, sie lassen sich vielleicht auch äh, von zu vielen Außeneinwirkungen beeinflussen.
0: Ist das möglicherweise auch ein Fehler, dass man auch da zu sehr auf junge Trainer setzt, anstatt mal Ältere zu nehmen, die auch schon viel erlebt haben, wo du ja vielleicht auch eine ganz andere Ansprache hast und die Jugendlichen mit großen Augen dir zuhören, weil du ja schon was erlebt hast?
1: Sicherlich ist das ein Vorteil. Als ich es gesehen habe bei mir im Nachwuchsbereich, war das schon so, dass die Jungs auch gesehen haben. Ich habe dann manchmal auch noch mitgespielt. Oh, der kann es ja auch noch. Der hat selber viele Bundesligaspiele, viele Schlachten geschlagen und ja ich war jetzt auch nicht von außen beeinflusst. Man muss immer zusammenarbeiten, gar keine Frage, auch im Nachwuchsbereich, aber trotzdem... Habe ich mich nicht auf Dinge eingelassen, wo ich gesagt oder nicht überzeugt war, wo ich gesagt habe, das fördert nicht die Jungs. Ja. Klar, Ergebnisse oder Ausbildung heißt nicht, dass ich keine guten Ergebnisse erzielen kann. Aber ich muss auch mal einen Spieler, das habe ich gemacht, einen Top-Spieler beim Topspiel draußen gelassen, weil er sich einfach dementsprechend nicht benommen hat. Ja. Wo sogar die Eltern zu mir gekommen sind: Herr Keller, das ist für mich das Wichtigste spielen. Also, das gewinnen wir auch ohne ihn, aber der muss lernen. Ja. Und da glaube ich einfach, dass äh, die jungen Trainer dann die Ergebnisse brauchen, um einfach ihren äh, persönlichen Weg äh, vorwärts zu kommen.
0: Hat dich denn mal einer gefragt, ob du nicht Lust hast in den letzten ein, zwei Jahren? Ähm, du bist ja mehr oder weniger auf dem Markt, darf man so sagen. Gab es da mal einen Anruf, sagst du, Herr Jens, hast du Bock bei uns was zu machen?
1: Nein, ich habe das aber auch jetzt nicht so kommuniziert. Und äh, einer kam keine Anfrage zum Nachwuchsbereich, ob ich da in irgendeiner Form unterstützen, bei irgendeinem Verein äh, tätig sein möchte, Nein.
0: Schade eigentlich. Du hast ja die Erfahrung. Was, was machst du denn jetzt so? Du bist seit 2020 ohne einen Trainerjob. Wie war die Zeit für dich bisher und wo willst du hin?
1: Gut, es war, war mal erholsam. Jetzt raus. Ich es jetzt schon ein bisschen zu lange. Ja, aber ich habe viele Dinge gemacht. Ich habe mich an zwei Startups-Unternehmen beteiligt. Ich habe selber ein kleines Unternehmen mit Pucktoren. Ich äh, mache nebenher jetzt aktuell auch äh, bei Engel und Völkers als Makler mit, äh, weil ich die Eigentümer in Nürnberg sehr, sehr gut kenne und deshalb bin ich damit eingestiegen. Und natürlich, klar, Fußball ist nach wie vor, ich schaue mir viel, vieles an und, und äh, bin natürlich nach wie vor interessiert, aber bisher war nicht die Anfrage da, die mir Spaß gemacht hätte und äh, deshalb habe ich mich auf viele andere Dinge mit konzentriert.
0: Nach unserer Folge rufen alle Jens Keller an und wollen die verpflichten. Warte mal ab. Das... Ja. So, komm mal zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe gelesen, du hast dich vertan du, äh, als Kind. Du bist nicht zum VfB gegangen, sondern zum VfL. Stuttgart-Wangen. Äh, da, da hast du angefangen. Ähm, war das für dich als, als Kind Fußball War das Erste und hast du gleich eine Leidenschaft entwickelt?
1: Ja, klar. Ich meine, das gibt es ja heutzutage leider nicht mehr. Ich bin von der Schule nach Hause, oder schon im Kindergarten gespielt, dann von der Schule nach Hause im Ball unter und bin auf den Bolzplatz gegangen und abends wieder nach Hause gekommen. Und wenn meine Eltern mich nicht geholt hätten, wäre hätte die wahrscheinlich die ganze Nacht gespielt. Und das war halt bei uns im Vorort von Stuttgart. Und da lag es dann nahe, dass ich auch zu dem Verein, zumal mein großer Bruder da auch gespielt hat, und äh, wie gesagt, das war halt auch die Entfernung zum, zum Sportplatz. Und äh, ja, da habe ich dann begeistert angefangen, mit Fußball zu spielen im Verein. Aber nichtsdestotrotz nicht nur im Verein, sondern auch äh, jeden Tag auf dem Bolzplatz. Und ich hatte ja auch früher schon ein gewisses Talent und habe dann auch immer schon, sag ich mal, wenn ich F-Jugend war, bei der E-Jugend mittrainiert, mitgespielt auch. Und äh, so ging das äh, in dem Verein, ja, bis, ich, bis ich in der B-Jugend dann äh, zum VfB Stuttgart gewechselt bin.
0: Du hast gesagt, du hast schon so ein gewisses Talent gehabt. Hast du es selber gemerkt? Oder gab es doch schon jemanden, der gesagt hat, oh, der, der Jens, der kann ja schon was? Hattest du so,
1: auch so ein. Nein, Moment? das habe ich gemerkt. Ja, selbst wenn man dann in der Mannschaft ist und äh, viele Tore macht und, und da einfach äh, ja, Woche für Woche der Beste oder auch im Training ist, dann merkst du schon, dass du ein bisschen was kannst. Aber natürlich äh, war das äh, überhaupt nicht äh, abzusehen, dass ich Profi werden kann.
0: Jetzt sagst du, ich habe da viele Tore gemacht. Wir kennen dich als knallharten Innenverteidiger. Warst du früher als, als kleiner Bub im Sturm?
1: Na, tendenziell immer schon eher defensiver. Aber wie gesagt, wenn man in der ef jugend oder <lacht> beim kleinen Verein ein bisschen was kann, dann spielst du da alles und, und uh, bist natürlich auch jemand, der dann Tore macht. Und Aber ich war schon immer wieder eher von oben. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es vorne nicht, nicht für mich reicht. Und, bin dann äh, im Defensivbereich gelandet.
0: War der VfB auch immer dein Kindheitsclub, dein, dein Traumclub? Warst du Fan vom VfB?
1: Ja, klar. Ich bin äh, drei Kilometer vom Stadion aufgewachsen und da liegt es nahe. Da ist man dann äh, immer wieder konfrontiert mit dem VfB Stuttgart. Ich bin dann auch als Autogrammsammler, bin ich damals zur Zeit, wo Karl-Heinz Förster noch gespielt hat, äh, der dann später mich auch wieder zum VfB Stuttgart zurückgeholt hat. Äh, ja und dann klar hast du immer wenn du in Stuttgart lebst rund äh, rund um Stuttgart äh, immer Kontakt und äh, bekommst da alles mit und wie gesagt dadurch dass ich nur drei Kilometer von weg aufgewachsen bin äh, war ich dann auch öfters dort
0: wie hat sich das dann entwickelt dass du gemerkt hast oh mit dem Fußball das kann mehr werden ich kann Profi werden von den jungen Jahren, war das auch immer dein Ziel, Fußballprofi? Ja klar, sagt man auch als sechs, sieben, 8 gerne, aber wann hast du gemerkt, oh, jetzt könnte sich da wirklich in die Richtung was entwickeln?
1: Ja, das habe ich dann gemerkt, als ich beim VfB Stuttgart in, in die U19 gekommen bin. Ja, ich bin ja erst, wie gesagt, in U, U17 damals, bin ich äh, zum VfB Stuttgart gekommen. Ähm, da waren natürlich schon große Talente, da wusstest du gar nicht, ob du mithalten wolltest. Aber dann habe ich mich da relativ schnell gut eingefunden und habe dann auch als junger Jahrgang A-Jugend äh, auch schon äh, in der A1. Damals gab es ja noch eine A2, aber bin direkt in die A1 gekommen, war dort auch Stammspieler von Anfang an. Und dann hast du schon gedacht, oh, vielleicht reicht es. Aber zuerst war dann mal das Ziel, in die zweite Mannschaft zum VfB zu kommen. und ja, als ich dann älterer Jahrgang A-Jugend war, habe ich schon auch bei den Amateuren mitgespielt und, ja, und dann hast du schon gehofft, dass irgendwann der Profivertrag auch äh, kommt oder dass er dann erreichbar ist.
0: Jetzt war der November 90 nicht nur für ganz Deutschland historisch, sondern auch für Jens Keller, denn er hat jetzt sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Hast du noch Erinnerungen daran, wie der Trainer dann gesagt hat, du bist im Kader, wie du dann auf einmal äh, eingewechselt wurdest? Erinnerst du dich noch dran? Gegen Bremen war es.
1: Da erinnere mich sehr gut dran. Da habe ich, war nicht der langsamste in meiner Karriere, aber da habe ich einen Lauf so Rune grüne gemacht, wo ich gedacht habe, oh, dem ich nicht hinterhergekommen gekommen bin, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon nochmal eine andere Liga als bei den Amateuren oder im Nachwuchs. Und klar, an das kann ich mich erinnern, 45 Minuten, ich bin zur Halbzeit reingekommen.
0: Wie war das für dich, dieser Schritt zum Profifußball? Du hast gerade gesagt, auf jeden Fall auf dem Platz hast du es gemerkt. Der alte Norweger hat dich da ein bisschen abgekocht. Ähm, Erinnerung, erster Profivertrag unterschrieben, zu Hause gefeiert oder Freunde? Bist du da irgendwie auf einmal, ich bin der Größte in Stuttgart oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, überhaupt nicht. Gerade ja, das Gegenteil. Ich, ähm, ja, ich habe das eigentlich gar nicht so wahrgenommen im Nachhinein. Klar, man hat sich gefreut. Bei mir war aber immer noch das Thema, warum ich auch dann den Durchbruch in Stuttgart nicht geschafft habe. Ich habe zu der Zeit auch mein Abitur gemacht und damals war Willi Entenmann Trainer. Der hatte das akzeptiert und hat gesagt, klar, mach deine Schule vormittags und du trainierst dann bei uns nachmittags mit. Dann lief die Saison nicht ganz so gut und äh, dann kam Christoph Daum und äh, wir waren in einer schwierigen Phase. Und für Christoph Daum war ich dann erstmal nicht Vollprofi, weil ich meine Schule noch gemacht habe. Und dann äh, habe ich ja irgendwann auch den Anlauf über 60 München genommen, dass ich, dass ich es packe. Äh, bin dann in die dritte Liga, denn äh, das war auch mein letztes Spiel zu der Zeit, also die Einwechslung. Kurz danach kam Christoph Daum und wie gesagt, da war ich dann erstmal chancenlos aufgrund dass ich zu der Zeit mein Abitur noch gemacht habe.
0: War das für dich eindeutig oder hast du irgendwann mal zwischendurch gedacht, ach, Abi brauche ich ja gar nicht, ich werde der Fußballprofi.
1: Nee, da war ich dann schon äh, relativ früh so klar, dass ich gesagt habe, äh, ob ich es richtig packe, weiß ich nicht. Und äh, ich möchte mir die Option geben, falls ich es nicht schaffe, dass ich mit Fußball ein gutes Zubrot verdiene in der dritten Liga, vierten Liga und die Möglichkeit habe, aber zu, zu studieren. Und äh, deshalb... Äh, wollte ich unbedingt mein Abitur fertig machen und wollte nicht ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, vorher das hinschmeißen, als ich dann den profi bekommen habe. Nee, Da war ich halt so relativ klar. Die Schule war dann nicht mehr ganz so wichtig, keine Frage, wenn man weiß, man hat einen Vertrag. Deshalb war mein Abitur auch nicht ganz so gut. Wie denn? Nach
0: Schnitt? Was hast du für einen Schnitt gehabt? Ich 3,3. Ich ja. hätte 3,2, also mein Gott. <lacht> ja, ich wollte einfach nur durchkommen, dass
1: ich das in der ja, Tasche ja. habe, dass ich eine Option habe, studieren zu können. Und wie gesagt, es war mir dann nicht mehr ganz so wichtig, mich auf die Schule zu konzentrieren.
0: Ich wollte es einfach nur schaffen.
1: Leistungskurse, welche? Sport und
0: Mathe. Ja, und Mathe, Hut ab war nicht so mein Stecken. Das war so damals die einzige Konstellation, die jetzt funktioniert hat. Ich weiß nicht, dass sie da so gut war. <lacht> ähm, ich vermute mal, dass du auch den Jugendlichen heranwachsen empfiehlst, trotzdem immer auch die Schule durchzuziehen, egal ob es auch durchkommen, aber nicht abbrechen oder siehst du es heute anders? Hättest du es im Nachhinein. Ja, doch das ist natürlich
1: auch das, wenn man das im Nachwuchsleistungszentrum sieht, äh, ja, viele wollen natürlich, äh, dass, sie, dass die Spieler sich nur noch auf Fußball konzentrieren. Und ich habe meinen Spielern immer gesagt, Jungs, entscheidend ist nochmal, ihr könnt durch Fußball, wenn ihr im Nachwuchsleistungszentrum seid, beim Bundesligist, könnt ihr durchs Fußball eu euer Leben versüßen. Das muss der, der erste Punkt sein. Das heißt, äh, wie ich gerade gesagt habe, äh, in der dritten, vierten Liga einfach ein Zubrot äh, zu bekommen, dass man... Neben Studieren einfach äh, nicht mehr arbeiten muss, sondern durchs Fußball halt sein Geld verdienen. Und das muss das Ziel von euch sein. Und wer es dann zum Profi schafft, hat natürlich das Große losgezogen. Aber ich war immer dafür, dass die Jungs die Schule fertig machen. Denn ähm, wenn man sieht, wie viel sind im Kader von so einer U19, aktuell 5, 6, 27 Spieler, da schafft es vielleicht einer, zwei. Ja, und die andere, wenn die die Schule aufgegeben haben, äh, ja dann fallen sie oft in ein tiefes Loch und, und wenn der Traum nicht wahr wird. Und deshalb war ich immer dafür, dass die Jungs die Schule fertig gemacht haben.
0: 91, 92, warst du eigentlich Profi, aber du hast ja eben erzählt, äh, irgendwie aber auch nicht, weil du dann Abi gemacht hast. Und in dem Jahr wurde der VfB Deutscher Meister. Und fühlst du dich trotzdem auch als Deutscher Meister? weil Du warst ja im Kader, du warst ja irgendwie auch dabei. Du hast betrainiert, du hast die Jungs stark gemacht. Ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr im Nachhinein?
1: Ja, das sind jetzt. Ich betitel das nicht als meinen größten, als meinen größten Erfolg, weil ich einfach zu wenig äh, aktiv an den Spielen teilgenommen habe. Aber klar bin ich Deutscher Meister, wie du gerade gesagt hast. Ich war im Kader, ich habe jeden Tag mittrainiert. Von dem her bin ich schon oder fühle mich dazugehörig. Aber wie gesagt, für mich persönlich äh, hatte ich andere Erfolge. Jetzt bist du die wichtiger waren?
0: Ja. Jetzt bist du Stuttgarter Junge, jetzt bist du da mehr oder weniger deutscher Meister, aber dann war im Break, du bist zu 60 gegangen und 92. Warum?
1: Ja, weil es einfach dann so war, dass ich halt wenig Spielzeit hatte beim VfB Stuttgart und, ja, und ich gemerkt habe, ich muss einfach auf, auf hohem Niveau im aktiven Bereich regelmäßig spielen. Klar hatte ich das auch in der dritten Liga schon gespielt beim VfB Stuttgart, eine Amateurmannschaft. Und ähm, ja, und dann hat 60 München äh, Interesse an mir gehabt. Da waren sie noch in der zweiten Liga. Und dann war ich dort im Stadion und äh, sind dann leider an der Relegation abgestiegen in die dritte Liga. Aber mich hat es so geflasht dort äh, mit der Stimmung das kleine Stadion, Grünwalder Stadion, dass ich gesagt habe, nein, ich will, äh, will trotzdem dahin. Ja, und ich glaube, das war auch genau die
0: richtige, die richtige Entscheidung. Hast du Werner Loran kennengelernt? Wie war das für dich? Werner Beinhardt.
1: Ja. ja, das war damals so, gar keine Frage. Aber er hat es natürlich geschafft, aus, aus der Mannschaft alles rauszuholen. Und äh, wir sind ja damals dann auch äh, als erste deutsche Mannschaft, haben wir den Durchmarsch gepackt von der Dritten Liga in die Bundesliga. Und äh, da hat Werner natürlich einen riesen Anteil dran gehabt. Äh, war nicht immer einfach, gar keine Frage. Äh, man hat Johnny ihn öfters mal verflucht, aber im Nachhinein muss man einfach sagen, dass er zu der Zeit alles richtig gemacht hat.
0: Wäre, Du sagst gerade zu der Zeit, wäre er heute noch zeitgemäß oder sind wir wieder bei dem Thema, so ein bisschen Lorand würde heute auch jedem gut tun? Ja, gut, das, ein Trainer entwickelt sich ja dann auch weiter. Er würde ja
1: dann sicherlich auch heutzutage, denke ich, viele Dinge auch anders machen, aber damals war das so. Damals haben die Trainer, die ja. Ja, auch ein Felix Macker damals äh, auch äh, sehr erfolgreich. Ich glaube, dass gewisse Dinge er heute auch nicht mehr so machen würde, aber das war einfach die Zeit. Man hat äh, nicht äh, diese Möglichkeiten gehabt, wie man sie heute hat, äh, wissenschaftlich, äh, mit den ganzen Kontrollen, mit den ganzen Systemen, die es gibt. Äh, das gab es ja damals alles gar nicht. Und, äh, und deshalb hätte Werner sicherlich heutzutage auch was anders gemacht, er hätte sich vom Charakter sicherlich nicht verändert, vermute ich aber trotzdem. Äh, ein vom äh, Training her und von taktischen Dingen, äh, aber das ist ja völlig
0: normal. Was war das Extremste für dich unter Werner Lorand? Da
1: gab es viele Dinge, aber ich kann mich nur erinnern an ein Spiel, da haben wir in TB Berlin verloren. Es war, ich glaube, Freitagsabendspiel. Da sind wir am nächsten Tag dann mit dem Flieger zurück, äh, alle K.O. vom Spielen. Man gibt trotzdem alles und äh, da haben wir dann die Laufschuhe angezogen und sind äh, auf die 400-Meter-Bahn gegangen. Und äh, das so zwölf Stunden nach dem harten Bundesligaspiel sind wir, glaube ich, nochmal äh, anderthalb Stunden richtig gelaufen. Aber so richtig, äh, wo du dann dich äh, ein paar Tage nicht mehr bewegen konntest. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Es gab sehr viele Dinge, gab natürlich auch unheimlich tolle Dinge. Klar, nochmal, wir haben den Durchmarsch gepackt, aber jetzt rein von Werner Beinhardt äh, war das für mich damals das Größte.
0: Jetzt hast du was erlebt mit dem VfB, ein Traditionsklub ohne Ende. Dann 60, was ist das Grünwalder Und zwar Mal aufgestiegen, ich denke, ähm, da war auch richtig was los bei den Löwenfans und in München. Und dann gehst du im, im Winter 95 nach Wolfsburg. Eigentlich eine ganz andere Fußballphilosophie, auch zu der Zeit. Warum bist du da hingegangen? Ja, das hat eine ganz einfache
1: Erklärung. Ich äh, habe mich damals im vierten Bundesligaspiel äh, bei 60 so schwer verletzt, äh, dass man nicht mehr wusste, ob ich überhaupt meine Karriere äh, fortsetzen kann. Und dann war ich ein Jahr komplett aus. Äh, in der Zeit, äh, 60 ist aufgestiegen in die Bundesliga. Es wurden unheimlich viele Spieler geholt. Eine komplett neue Mannschaft gemacht. Und äh, ja, und dann war es für mich schwer, nach meiner Verletzung da wieder Fuß zu fassen. Und ich habe gesagt, ich muss es probieren, ich muss schauen, dass ich wieder regelmäßig spiele, ob mein Knie hält, ob ich es schaffe. Und äh, ja, und da kam die Anfrage von, von Wolfsburg und dann ich, äh, wurde ich ausgeliehen nach Wolfsburg, wollte da eigentlich ein halbes Jahr nur bleiben. Und äh, ja, aus dem halben Jahr wurden dann äh, zweieinhalb Jahre.
0: Hattest du da als relativ junger Bundesliga-Profi, 25, 26, ein bisschen Angst um deine Karriere gehabt, aufgrund deines Knies? Hast du gedacht? Ja, nicht nur Angst,
1: sondern das war das war jetzt nicht, nicht ganz ausgeschlossen, dass es nicht mehr geht. Ja. Ich hatte damals das Hindrik Kreuzband gerissen. Das hatte man, es gab es nur nicht allzu viel. Und es wurde auch in Europa eigentlich gar nicht groß operiert. Ich bin extra nach Amerika geflogen. Und die Ärzte hatten gesagt, ja, ob, ob du wieder spielst, weiß man nicht. Ja, und dann habe ich aber so einen Ehrgeiz auch entwickelt. dass also ich, ich packe das wieder und ich habe sechs, sieben Stunden am Tag Reha gemacht. Ich habe alles dafür gegeben, wieder zurückzukommen.
0: Wer Jens Keller verpflichtet, weiß, ich steige in die Bundesliga auf. War in Wolfsburg genauso 75 Spiele für den Club aufgestiegen. Eigentlich dann dazu jetzt Wolfsburger Legende, weil ihr das zum ersten Mal geschafft in Wolfsburg in die Bundesliga aufzusteigen. Was sind da noch deine Gedanken? Da, auch in Wolfsburg kann man feiern, nicht nur in München und in Stuttgart, denke ich. Was ja, macht? das war
1: ja deshalb, warum ich zweieinhalb Jahre dort geblieben bin. Ich bin da hingekommen, da standen wir in der zweiten Liga auf dem Abstiegsplatz. Dann haben wir, ich bin im Winter dahin und dann haben wir die Liga in der zweiten äh, gehalten. Und äh, im nächsten Jahr sind wir fast mit der identischen Mannschaft, bis ein, zwei neue, sind wir dann aufgestiegen. Und äh, wir hatten so eine tolle Mannschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl. Äh, ich hatte damals dann auch einige Angebote, äh, aber ich habe gesagt, nee, das in Wolfsburg ist so was Spezielles, äh, das ist so zusammengewachsen. Und dann bin ich da auch in der Bundesliga das Jahr noch da geblieben. Und der Verein hat auch alles dafür getan. Ich war dann auch Kapitän zu der Zeit und alles dafür getan, äh, dass ich auch noch weiter da bleibe. Aber dann äh, hatte ich ein Angebot von VfB Stuttgart, die damals äh, international gespielt haben. Und dann habe ich mich entschlossen, äh, dass ich, dass ich zu VfB Stuttgart wieder wechsle. Das war Aber cool. ich hatte dann ein Spiel das war Wahnsinn, gegen die Nationalmannschaft von Mexiko das letzte Spiel gemacht. Und ja und dann im Stadion auch, unser Kapitän geht von Bord. und Also es war, war einfach trotzdem eine tolle, ein tolles Erlebnis dort. Und ich habe heute noch sehr gute Kontakte zu den eigenen Kollegen von Wolfsburg.
0: Und dann kommt... Die alte Liebe ja eigentlich, der VfB kommt wieder, deine Jugendliebe, ruft dich an, international. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur der Grund war, international zu spielen, sondern auch, wenn die Ex wieder anruft und man hat immer noch so ein bisschen Gefühle, weil das schon klar, dass du sagst, oh, wieder zu meiner Liebe zurück? Ja, das war, wie gesagt, kam dann natürlich schon auch
1: mit der Sportliche dazu, dass ich die Chance hatte, international zu spielen. Ich war dann zwischenzeitlich 28 knapp und... Da nochmal die Chance zu bekommen, dass ich das internationale Spiel, den Schritt wollte ich einfach machen. Ist klar, mein Heimatverein, mein Jugendverein, aber in erster Linie war für mich schon die sportliche Perspektive, international zu spielen, der, der Reiz.
0: Jetzt bist du natürlich von Stuttgart weggegangen, als du, als du noch relativ jung warst. Jetzt kommst du aber wieder. Oft klappt es ja nicht bei Spielern, die wieder zurückkommen. Wieso hat es bei dir geklappt?
1: Oh ja, weil ich von vornherein auch wieder einen wahnsinnigen Ehrgeiz hatte. Ich bin äh, der Winnie Schäfer, kannte mich gar nicht so, ähm, der Karl-Heinz Förster hatte mich damals geholt. Winnie Schäfer kam ja relativ kurzfristig, als Jogi äh, dann entlassen wurde oder freigestellt wurde. Und äh, ich wusste, äh, das ist äh, eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern, ich muss vom ersten Tag an Vollgas geben. Und, äh, ich habe selber dann äh, vier Wochen mich vorbereitet, äh, quasi ein Trainingscamp für mich selber gemacht, gearbeitet, ähm, gelaufen. Und ich bin vom ersten Tag eigentlich topfit in die Vorbereitung eingestiegen. Und äh, das war auch die Aussage dann von mini Schäfer, der nach dem ersten, zweiten Training gesagt hat, wow, was ist das denn? Ja, weil ich einfach Vollgas gegeben habe, weil ich wusste, äh, in der Mannschaft spiele ich nur, wenn ich topfit bin. und Das war dann mein Ehrgeiz, äh, das einfach zu schaffen. Und ist mir ganz gut geglückt.
0: Und ähm, du wolltest international spielen, das hast du mit dem VfB gemacht, UEFA Cup. Ich glaube viermal. Ähm, was hast du da für Erinnerungen? Feyenoord Rotterdam, Brügge, jetzt nicht die, ja schon geile Spots, aber nicht was Exotisches in dem Sinne, Holland und Belgien. Aber wie war das für dich? Ja, das war das war Wahnsinn. Zumal äh, Feyenoord Rotterdam haben
1: wir zu Hause 3-1 verloren. Ja? Und, äh, und da gab es so, Leo Benacker war, glaube ich, damals Trainer. Gab so eine legendäre Pressekonferenz, dass er gesagt hat, was ist der Unterschied nach dem 3-1-Sieg? Was ist der Unterschied zwischen deutschem und, und holländischem Fußball? Und dann hat er leicht überheblich gesagt, so viel Zeit haben wir hier nicht. Ja, und das war natürlich eine Aussage. Und wir fahren nach Rotterdam. Sensationelles Abendspiel, tolle Stimmung, ausverkauftes Stadion. Und äh, wir gewinnen das Spiel 3-0 ja? und äh, wenn man Winnie Schäfer dann äh, um ihn herum lagen, Münzen ohne Ende während dem Spiel, weil er dann immer halt dann auch, als wir 3-0 geführt haben, ha, holländischer Fußball, ne? was ist das so zu den Fans auch so ein bisschen provokativ ja? und, und ja, das war, das war ein unglaubliches Spiel, dass wir das noch dreimal gedreht haben. Wir mussten dann auch zwei Stunden im Stadion bleiben, weil die Rotterdamer Fans da auch Theater gemacht haben. Wir durften auch abends dann, wir sind über Nacht geblieben, nicht aus dem Hotel raus. weil Ja, das war ein Wahnsinnsspiel. Hat auch noch geregnet, war, war richtig so, wie man es sich vorstellt, so eine richtige Schlacht.
0: Man sieht deinen Funkel in den Augen. War das mit das, ähm, ja auf Deutsch gesagt, geilste Spiel, was du als, als Spieler erlebt hast, mit dem Ausgang und mit allem drum und dran? International?
1: International auf jeden Fall, klar. Wir hatten ja dann gegen Brügge gerade das negative Erlebnis, okay. ja, wo, man, wo wir eigentlich ja, in Brügge... Das wirklich äh, überragend gemacht, haben obwohl wir relativ früh eine rote Karte bekommen haben, äh, dann ziemlich schnell eine gelb-rote Karte hinterher. Also, wir haben gegen neun, mit neun Mann äh, trotzdem das Spiel 1-0 äh, geführt und bekommen in der 92. Minute einen Freistoß von der Seite. Also, das 1-0 hätte uns gereicht. Und wir hatten eine, eine Abseitsfalle einstudiert und ein Spieler hat die nicht mitgespielt und dadurch kriegen wir, kriegen wir das Tor. Und sind dadurch ausgeschieden. Das war auch ein Wahnsinnserlebnis, leider halt mit negativem Ausgang. Aber ich habe einige Spiele international klar, war, war das, das schon das Rotterdam, das Highlight. Aber ich habe natürlich einige tolle Spiele gemacht, was, was auch Aufstieg angeht. Das waren schon Wahnsinnspiele dabei.
0: Was, was warst du für ein Typ als Spieler, wenn du dann so etwas Negatives erlebt hast? Hast du dann alles kurz und klein geschlagen zu Hause? Wolltest du drei Tage mit keiner sprechen? Wie hast du Niederlagen verarbeitet?
1: Ja, genau ungefähr so. Ja, ich war schon jetzt noch nicht dann und, und, ja, sauer und mit der Welt unzufrieden und also ich äh, konnte nicht, nicht wirklich gut verlieren. Aber ich glaube wenn du in den Profibereich willst, äh, dann äh, ist es normal, dass man nicht verlieren kann. Aber ich war schon natürlich äh, ja, zwei, drei Tage sehr, sehr angefressen.
0: Aber auf dem Platz eigentlich immer, äh, hast du dich im Griff gehabt? Ich habe mal geguckt, gelb-rote, ja, was vielleicht auch mit dem Meckern oder kleinem Vorsprung. aber richtigen rote Karte, glatten Platzverweis, hast du in deiner ganzen Karriere nie bekommen?
1: Doch, ich hatte einen. Und Ehrlich? das habe ich, ja, in Köln hatte ich den bekommen, und zwar wegen ja, Handspiel auf der
0: Linie. <lacht> aber nicht jetzt irgendwie, aber man denkt ja auch, auch gerade nach Karl-Heinz Förster. Ich glaube, es war sogar, war,
1: war das rote oder gelb rote? Ja, eben, weil, laut,
0: war. laut den Freunden von Transfermarkt äh, in der Spalte äh, rote Karte, Platzverweis, ist eine glatte Null bei Jens Keller.
1: Ja, dann war es, glaube ich, doch eine gelb-rote, das
0: weiß ich gar nicht mehr.
1: <lacht> Nee, ich hatte mich soweit schon immer im Griff, aber ich habe, glaube in jeder Saison mindestens neun gelbe Karten gehabt. Die habe ich immer gehabt.
0: Wegen Meckerns oder wegen, wegen unfairem Spiel? Nee, ich habe eigentlich selten gemeckert,
1: weil ich da schon bewusst war, dass das für mein Spiel keinen Sinn macht, wenn ich eine gelbe Karte wegen meckert, sie brauchst vielleicht nochmal einen Zweikampf.
0: Du hast es erwähnt, Köln. Du suchst dir ja dann auch tatsächlich auch echt Traditionsklubs raus. Ne? Nach zwei Jahren Stuttgart. Wieder ein Wechsel zum FC. Auch da die Frage, wie kam das zustande? Warum?
1: Stuttgart hat einfach nicht das vorgefunden, was sie mir erhofft hat. Das war eine Mannschaft mit vielen internationalen Spielern, mit vielen Stars natürlich auch, was ich von den anderen Vereinen wie 60 München und Wolfsburg so nicht kannte, sondern wir waren da immer eine verschworene Gemeinschaft und waren wirklich ein Team, wie man so schön sagt. Und Stuttgart waren es viele Individualisten und äh, ja und das war dann einfach nicht so, wo ich mich äh, dann auf Dauer wohl gefühlt habe.
0: Wie war es in Köln? Dann Eigentlich kauft man dich ja, um aufzusteigen, ging ja nicht, aber sind dann abgestiegen. <lacht> ähm, ah, die ab war
1: die, im Jahr, wo sie mich geholt haben, sind sie aufgestiegen und ja. äh, im ersten Jahr wir uns äh, gehalten äh, in der Bundesliga, auch Neuner geworden, äh, eine, eine tolle Saison gespielt und im zweiten Jahr äh, sind wir dann äh, leider abgestiegen. Ja
0: du bist immer so irgendwie so ein 2-3-Jahres-Rhythmus. Ne? Also es gibt ja die, die nach einem Jahr immer wechseln, es gibt die, die immer lange irgendwo bleiben, bei die war das immer so 2-3 ähm, zwei, zwei, Jahre. Ähm, hat man da, wenn man irgendwo zu einem Verein geht, so einen Plan? Ich will dir auf jeden Fall äh, was länger bleiben oder entwickelt sich das von Jahr zu Jahr?
1: Ja, den Plan hat man immer, wenn ich irgendwo hin Gewechselt bin, äh, wollte, ich, wollte ich natürlich immer länger dort bleiben. Ja. Ich habe mich auch bei den meisten Vereinen sehr, sehr wohl gefühlt. Und, äh, es gab ja auch immer Gründe. Ich sage ja, in Stuttgart, wo ich das erste Mal weggegangen bin, äh, wo ich einfach äh, wenig Chancen bekommen habe zum Spielen. Da habe ich gesagt, ich muss spielen. Dann bei 60 München, äh, nach einer ganz schweren Verletzung, wo ich ein Jahr raus war, komplett äh, der Aufstieg dann mit einer neuen Mannschaft, äh, wo ich gesagt habe, ich muss spielen. Ja, In Wolfsburg bin ich weg, einfach die Chance, um international zu spielen. Und VfB Stuttgart war jetzt so der Einzige äh, beim zweiten Mal, wo ich wo ich gegangen bin, weil ich einfach nicht mehr, nicht mehr wollte. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag, aber wie gesagt, ich hatte mich damals da nicht so richtig wohl gefühlt Und es war eigentlich so der einzige Verein, wo ich äh, gesagt habe, äh, ich würde jetzt gerne weggehen, ohne dass es einen großen Grund gab, außer dass ich mich wohlgefühlt habe. Ja. Bei dem einen war es verletzungsbedingt, bei dem anderen war es, ja, dass ich eine sportlich eine andere Perspektive nochmal hatte. Ja, es gab immer Gründe, wie gesagt, Stuttgart das zweite Mal war dann, wo ich gesagt habe, ja, ich fühle mich einfach nicht, nicht wirklich wohl.
0: Und auf deiner Liste der Traditionsvereine fehlte, glaube ich, noch Eintracht Frankfurt. Dann bist du zu Eintracht gegangen, hast du Achterbahn mhm. erlebt, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Du warst Kapitän dieser Mannschaft. Was steht in der Überschrift, wenn du jetzt dir die Biografie schreibst, zu Eintracht Frankfurt?
1: Ja, eine sensationelle Zeit. Ich, ja. ich bin damals hingekommen. Willi Reimann wollte mich unbedingt haben. Er kannte nämlich aus, aus Wolfsburg-Zeiten, wo wir zusammen aufgestiegen sind. Und da bin ich da hingekommen. Und derzeit hat einer Frankfurter um die Lizenz gekämpft. Ich war, glaube ich, der 13. Profi, vier Wochen oder fünf Wochen vor Saisonstart, der 13. Profi, den sie geholt haben. Weil sie einfach finanziell äh, keine Möglichkeiten hatten, weil sie gar nicht wussten, ob sie überhaupt die Lizenz kriegen äh, für den Profibereich. Und äh, das hat sich so die ganze Vorbereitung hingezogen. Und dann wurden halt äh, einige Spieler geholt, dass man einfach eine Mannschaft zusammen äh, gehabt hat. Und äh, alle uns äh, attestiert haben, dass wir schwer haben werden, in der zweiten Liga zu bleiben. Ja, und, äh, wir sind dann mit dieser Mannschaft aufgestiegen in die Bundesliga. Und das war natürlich ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Auch da hatten wir wieder eine Mannschaft mit einem wahnsinnigen Zusammenhalt, sonst hätte es nie schaffen können. Wir hatten damals, wie gesagt, nicht das Geld, um das wir die großen Spieler für die zweite Liga holen konnten, um aufzusteigen. Wir wären froh gewesen, in der zweiten Liga zu bleiben und haben das dann mit der Mannschaft geschafft, aufzusteigen
0: als Kapitän, aber auch bei Eintracht Frankfurt ähm, war dann wieder dein Körper, der da ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat, erstmal einen schweren Knorpelschaden und dann irgendwann dein doofes Knie und irgendwann musstest du dich mit beschäftigen, das war es dann wohl mit der Profikarriere. Wie war das für dich?
1: Ja, war prinzipiell erstmal eine Katastrophe, weil ich habe äh, in dem Jahr, wo ich zu Frankfurt bin, 33 Spiele über 90 Minuten gemacht, äh, das 34. Nur wegen der fünften gelben Karte nicht gespielt. Und wir äh, spielen Bundesliga als erstes Spiel bei Bayern, äh, verloren haben und dann im zweiten Spiel zu Hause gegen Leverkusen knallt mir nach äh, 20 Minuten ein Stück vom Knorpel im Knie ab. Äh. Und äh, du warst Kapitän, du, du äh, absoluter Stammspieler und äh, ja, war da auch dann wieder ein komplettes Jahr weg. Also ich habe. Äh, anderthalb Spiele oder nicht mal anderthalb Spiele in der Bundesliga vereinbart gemacht und äh, konnte dann äh, musste wieder operiert werden und habe wieder ein Jahr Pause gemacht und dann ist die Mannschaft oder sind wir aber ich habe leider nicht allzu viel beitragen können dass wir drin bleiben äh, abgestiegen und dann bin ich wieder gekommen in der Vorrunde in der zweiten Liga habe da auch wieder komplett gespielt und äh, habe dann wieder im Trainingslager zur Wintervorbereitung, äh, ist mit dem Sprunggelenk, äh, habe ich Knöchern was gehabt, musste wieder operiert werden. Und äh, ja, und dann hast du einfach dann gemerkt, dann war ich aber auch schon 34, 33, 34, äh, immer wieder Schmerzen, dann das Knie wieder nicht. Und die Belastung war dann einfach jeden Tag zu trainieren, entweder das Knie oder das Sprunggelenk. Und da habe ich dann irgendwann, sage ich mal, zwei, drei Monate vor Ende der so entschieden, dass es gar keinen Sinn mehr macht, dass mein Körper es nicht mehr mitmacht.
0: Hast du in der Wir sind Zeit
1: dann trotzdem viel? in den Jahren Auf aufgestiegen, ja. Äh, ja. aber da konnte ich in der Rückrunde auch nicht mehr allzu viel beitragen.
0: Hattest du in der Zeit auch dann Gedanken gehabt, was mache ich nach dem Fußball? Und es war dann auch klar, dass du die Trainerkarriere einschlagen wolltest?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wenn man mal so wie ich 18 Jahre oder 16 Jahre Profi war. Ja, dann kommt äh, so das Nächste Ich hatte ja eine mit Eintracht Frankfurt damals, äh, ich war Kapitän. Es wollte mich damals VfB Stuttgart die Champions League äh, gespielt haben. Äh, Felix Magath wollte mich zu Stuttgart wieder zurückholen. Und dann habe ich mich aber entschieden, mit 32, äh, dass, ich, dass ich in Frankfurt bleibe, weil die mir auch eine Perspektive nach meiner Karriere angeboten haben. Äh, sie haben meinen Vertrag verlängert mit Anschlussvertrag. Und äh, das war mir damals wichtig. Und äh, ja, und dann war meine Karriere zu Ende und äh, es hat sich der Vorstand geändert, äh, von Volker Sparmann, äh, Heribert Buchhagen. Ja, und Heribert hat jetzt das nicht so gesehen. Äh, er hat für mich da keine Möglichkeit gesehen, im Verein zu bleiben. Und ich wurde ja dann auch invalide und dann äh, von der Berufsgenossenschaft eine Umschulung äh, bezahlt bekommen, aber da weißt du natürlich noch nicht, was du eigentlich machen möchtest. Ja. Und dann habe ich äh, Sportmanagement studiert und äh, meine Trainerscheine nebenher gemacht. Und ich habe dann äh, so nach einem Jahr gemerkt, äh, ich glaube, ich gehöre auf dem Platz. Ich bin dann bei der Sportfirma Jako, äh, musste ich ein Praktikum machen zu dem Sportmanagementstudium. Und da bist du beim schönen Wetter so ein bisschen im Büro gesessen, wo du gesagt hast, oh, nee, das ist eigentlich nicht mein Leben, ja, im Büro zu sitzen. Und dann äh, habe ich mich irgendwann äh, auf die Trainerschiene konzentriert und hatte dann auch gleich mit äh, Jochen Schneider, der mich äh, angefragt hat, äh, zum VfB-Stückler als Nachwuchstrainer zu kommen. Äh, und dann habe ich mich entschieden, äh, den Weg einzuschlagen.
0: Nochmal zurück äh, zum Spieler Jens Keller. Ähm, welcher, von welchem Gegenspieler träumst du heute noch, weil er dich schwindelig gespielt hat?
1: Oh, da gab es in Leverkusen den Ponte über rechts außen. Der hat, mich mal in einem Spiel, ja, der hat mich mal in einem Spiel so schlecht aussehen lassen. Also das war wirklich nicht gut. Aber mein Ulf Kirsten war ein toller Spieler. Giovanni Elba, also ich habe gegen viele. Aber in dem Spiel,
0: da lief bei mir mal gar nichts. Und äh, der hat mich da schön schwindelig gespielt. Und hattest du auch einen Lieblingsgegenspieler, der nicht gegen dich spielen wollte, weil du ihn mehr oder weniger schwindelig gespielt hast?
1: Ja, da, da muss man die Spieler fragen, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich war jetzt immer kein angenehmer Spieler, weil ich schon äh, natürlich unheimlich hart war. Ich glaube nicht, dass äh, alle gerne gegen mich gespielt haben, aber da muss man die Spieler fragen. Ähm, wie gesagt, das äh, gegen viele große Spieler gespielt, äh, manchmal besser, manchmal schlechter ausgesehen, aber einfach eine tolle Zeit, es miterleben zu dürfen.
0: Jetzt hast du unter Willy Reimann, den haben wir schon erwähnt, trainiert, Friedhelm Funkel, unter anderem Ewald Lien, Ralf Rangnick, Winnie Schäfer, Werner Lorand haben wir genannt, und du selber dann Trainer wirst, Scheine machst, hast du dir von jedem was abgeguckt oder wolltest du Jens Keller werden und bleiben?
1: Sowohl als auch. Da wollte ich meinen eigenen Weg gehen, aber du schaust dir ja natürlich von jedem Trainer was ab und wenn du dir Dinge abschaust, wo du sagst, so mache ich es nicht, das gibt es ja genauso, dass du einfach sagst, Nee, das äh, war nicht meine Idee und, und so würde ich jetzt nicht trainieren. Aber es gab natürlich, klar, damals Ralf Rangnick, muss man sagen, war taktisch natürlich schon unheimlich weit. Äh, ja, die Führerkette mit äh, eingeführt, in Württemberg vor allem. Und, und Da hat man schon viel mitbekommen, aber auch von den anderen Trainern. Wie gesagt, ob das vom Menschlichen ist, ob das äh, von der Art und Weise ist, wie man eine Mannschaft führt. Man nimmt irgendwo immer, immer was raus, aber unter Strich äh, war mir klar, da wollte ich immer meinen eigenen Weg gehen.
0: Dem bist du dann gegangen und ich glaube, noch heute haben Schalker-Fans Tränen in den Augen. Wenn sie dann an die Zeit denken, als du der Trainer warst, dann läuft es ja nicht so. Verfolgst du dann auch alle ähm, Vereine, da wo du auch gespielt hast, da wo du auch trainiert hast und zu welchem Verein hast du noch die besondersste Beziehung?
1: Ja, klar ver verfolgt man das äh, nicht nur, weil ich dort gearbeitet habe, weil Fußball mein Beruf und mein Hobby ist. Da verfolgt man erstmal alles, aber. Sicherlich die Entwicklungen bei den Vereinen, wo man war, schaut man natürlich noch mal genauer hin, weil man da noch viele Leute kennt. Allerdings ist es jetzt auch so, bei Schalke ist jetzt fast niemand mehr da, den ich kenne. Klar, Peter Knebel ist ein Freund von mir, den kenne ich aber nicht aus Schalker Zeiten, sondern weil wir zusammen bei 16 München gespielt haben. Und Ansonsten sind in den ganzen Vereinen ja nicht mehr allzu viele Leute da, nicht, äh, gearbeitet habe, aber verfolgen tut man das natürlich immer.
0: Ähnlich äh, Union Berlin. Ähm, wenn man heute guckt, was aus dem Verein geworden ist, aber eigentlich, ähm, so die ersten Wurzeln, darf man auch durchaus sagen, liefen unter Jens Keller. Ich meine, er hatte eine gute Platzierung, er war Vierter in der zweiten Liga und dann sagen die, ähm, Jens, äh, danke, aber jetzt gehen wir nach Hause. Wie war das für dich? Das war auch enttäuschend.
1: Absolut enttäuschend. Ja. Und, äh, ich ich habe bis heute noch nicht so richtig den wahren Grund, weil wir damals wirklich erfolgreich waren. Ja. Die Mannschaft hat den besten Schnitt, den sie jemals hatte, äh, in der zweiten Liga äh, unter mir gehabt. Äh, ich glaube, Urs ist aufgestiegen, sogar mit einem Punkt weniger, als, als ich damals hatte. Und äh, vor allem, als ein toller Verein ist. Ich habe mich unheimlich wohlgefühlt. Hatte zu der Zeit auch Anfragen von anderen Vereinen und habe aber gesagt: Nee, Union ist äh, eine Aufgabe. Ich möchte mit dem Verein in die Bundesliga was der Verein sich ja damals gar nicht so richtig vorstellen konnte. Aber ich bin da hingekommen und habe gesagt, mein Ziel ist es, aufzusteigen. Ihr wart Fünfter oder Sechster das Jahr davor. ich, Das Potenzial ist da, der Verein ist speziell, das ist toll, die Fans sind toll, man hat gute Möglichkeiten. Und ich bin da absolut mit der Überzeugung hin, dass man die Möglichkeit hat, mit Union Berlin in die Bundesliga aufzusteigen.
0: Das klingt ja so, als wenn du gar nicht überrascht bist, äh über das, was in Union sich dann, bei Union sich dann entwickelt hat bis heute. Weil viele sagen, es war richtig nach oben. Ja,
1: das wäre jetzt falsch, dass ich da nicht überrascht bin. Klar bin ich überrascht, dass der Verein das Potenzial hatte, aufzusteigen. Da war ich mir sicher. Wie gesagt, deshalb bin ich da auch hingegangen. Ich habe absolutes Potenzial gesehen, dass der Verein in der Bundesliga spielen kann. Aber was jetzt die Entwicklung die letzten zwei, drei Jahre war, das war schon beeindruckend, international erst Euroleague zu spielen und jetzt in die Champions League zu kommen. Also, das konnte man nicht erwarten in so kurzer Zeit. Aber großes Kompliment, vor allem auch an Olli Runert, die Zusammenstellung der Mannschaft des Katers. Klar, in der Absprache mit Urs Fischer, aber unglaublich, was die die letzten Jahre da auf die Beine gestellt haben.
0: Nach Union hast du noch Ingolstadt und Nürnberg trainiert und wir hatten es eben erwähnt, seit 2020 ähm, ist Jens Keller sozusagen in Pause. Warum, du hast nachweislich richtig gute Arbeit geliefert, vor allen Dingen in Schalke und, und bei Union Berlin. Warum bist du nicht mehr tätig? Wer? Warum rufen die dich nicht an und sagen, du, bist, du musst doch prädestiniert sein für Jobs, sag ich jetzt mal. Nicht, weil wir jetzt miteinander reden, sondern du hast es ja auch bewiesen. Wie kommt das?
1: Ja, du da, musst du, da musst du diejenigen fragen, die in der Verantwortung sind. Ja, ich äh, ich frage mich das auch hin und wieder, warum nicht äh, das eine oder andere Angebot kommt. Ähm, weil ich auch, ich glaube jetzt auch bei, bei Ingolstadt und, und Nürnberg aufgrund der Situation, äh, klar, wir, wir sind nicht hinten rausgekommen, aber die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, äh, war schon, war schon sehr, sehr gut. Ja. Wenn man Gerade bei Ingolstadt, da ist Union in dem Jahr aufgestiegen, als Ostfischer in der Pressekonferenz sagte, er hat noch nie einen Verein erlebt, der uns zu Hause so an die Wand gespielt hat. Wir haben das Spiel verloren. Und das war, wir haben nicht die nötigen Punkte geholt. Das war einfach ärgerlich, weil wir eine Mannschaft hatten, die absolutes Potenzial hatte, in der zweiten Liga mehr zu erreichen. Und klar, im Fußball gehört aber immer auch das Quäntchen glück dazu. Das äh, war mir an den zwei Stationen nicht gegönnt. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz, wenn man äh, fragt die Verantwortlichen in den Vereinen, äh, dass man trotzdem hört, dass äh, meine Arbeit ganz gut war.
0: Wiener, nah warst du denn wieder an einem Engagement? Ich habe mal was gelesen, sogar vorerst von Besiktas in Istanbul.
1: Ja, ich hatte ein Treffen mit denen und, und auch ein gutes Gespräch. Äh, ja, dann haben sie aber sich in der Zeit... In, äh, war, war der U19-Trainer, äh, als ich äh, mit ihnen in Kontakt war? Und er hat dann, äh, da wollten sie zwei Spiele abwarten, die hat er beide gewonnen. Und dann haben sie mit dem U19-Trainer weitergemacht und, äh, ja, und äh, haben sich dann irgendwann für einen anderen Trainer entschieden und nicht für mich. Ich hatte da gute Gespräche, aber es kam dann einfach nicht zustande. Und es waren me mehrere Möglichkeiten, aber es, ich habe immer auch gesagt, ich hätte Lust, auch mal ins Ausland zu gehen. Einfach, weil ich als Spieler nie im Ausland war und einfach mal eine andere Mentalität, eine andere Kultur auch kennenzulernen, um einfach auch mich persönlich weiterzuentwickeln. Es gab äh, einige Anfragen, aber die waren nie so spannend, äh, wo ich gesagt habe, äh, ja, das reizt mich das Land bzw.
0: der Job. Ist es denn so, je länger es dann dauert, dass man irgendwann das nehmen muss, was man kriegen kann oder bist du dann auch einer der, also ich muss nicht, wirklich nicht alles machen, aber man muss in diesem Schaufenster bleiben?
1: Ja, genau. Und das ist ja der Grund, warum ich auch jetzt so lange draußen bin. Und das ist ja die Frage, ob es überhaupt nochmal kommt. Äh, äh, nein, weil ich das nicht möchte. Äh, das einfach nehmen, um das ich äh, im Fokus, dann äh, kann ich auch andere Dinge in meinem Leben machen. Ich würde viele Dinge machen. Äh, das geht jetzt nicht drum um die Liga. Es geht nicht um, äh, um ein Land, sondern da muss irgendwo eine Idee da sein. Äh, entweder, klar, muss es in dem Land, muss, muss man sich... Äh, Wohlfühlen, wo man sich sagt, okay, da kann man auch gut leben. Und äh, dann hat man immer irgendwo Ziele mit Vereinen. Aber ja, man muss irgendwo eine Idee haben. Äh, klar, auch das Finanzielle spielt immer wieder eine Rolle. Und bevor ich irgendwas, ich hatte jetzt wieder eine, eine Anfrage, äh, wo ich dann auch abgesagt habe, weil ich einfach gesagt in dem Land so äh, und äh, in der Stadt äh, möchte, ich, möchte ich da nicht sein. Äh, sonst hätte ich da jetzt auch äh, was machen können. Also, okay, ich uns irgendwas... uns war,
0: welche Stadt das war, musst du nicht Nein, <lacht>
1: nein das ist Klar, nicht relevant. Das war jetzt einfach, das wollte ich sagen, nein, da fühle ich mich, glaube ich, nicht wohl. Und das ist ja auch der Grund, warum ich viele Dinge dran aufbaue und aufstelle, um da auch einfach ja, weiterzumachen und, und auch irgendwo einen Lebensinhalt zu haben. Es geht ja immer, wenn du, wenn du Trainer bist und nur zu Hause sitzt und wartest, da fällt ja irgendwann die Decke auf den Kopf und äh, deshalb habe ich viele andere Dinge jetzt äh, angestoßen. Und nochmal, ich würde gerne nochmal auf die Bank sitzen, wenn es einfach äh, passen würde äh, in der kompletten Konstellation. Und da rede ich noch nicht mal von Liga, von welchem Land und was Besonderes, sondern es muss einfach von der, von der ganzen Konstellation für mich passen.
0: Musst du vielleicht mehr in die Öffentlichkeit, es gibt auch Trainerkollegen, die keinen Job haben, die aber äh, jede Woche fünfmal irgendwo auftreten, um irgendwie einen Senf dazu zu geben. musst du dann dich vielleicht noch offensiver selber vermarkten, damit die Leute draußen denken, ach, der Jens ist ja auch noch da.
1: Ja, es wäre vielleicht, aber das ist nicht meine Art. Ich bin auch kein Trainer, der wenn irgendwo ein Trainer wackelt, der auf einer Tribüne sitzt. Ich gehe ins Stadion, weil ich gerne Fußball schaue und... Mir das auch nicht wichtig ist, welcher Trainer jetzt gerade wo ist, sondern einfach gerne Fußball anschaue, aber nicht, nicht zu schauen, oh, da es, da bin ich nächste Woche mal im Stadion. Das ist überhaupt nicht meine Art und ich bin auch nicht einer, der sich immer irgendwo selbst anbietet. Ja. Und sicher ist das nicht optimal, wahrscheinlich in meiner Situation, aber. Ja, das ist einfach nicht meine Art und ich äh, möchte da auch authentisch bleiben. Und wenn Anfragen kommen, gerne als Experte und alles, äh, bin ich gerne bereit. Macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ja, aber dass ich mich da selbst jetzt immer wieder in den Vordergrund stelle und mich da anbiete, ist nicht
0: meine, meine Natur. Wir sind ja alle irgendwie Fußballfans. Wir haben alle irgendwie auch Wünsche und Träume. Gibt es noch irgendwie mal ein Spiel, was du unbedingt mal besuchen willst? Gibt es eine, einen Trainer, den du mal kennenlernen willst? Um die Trainingsarbeit mal zu sehen, gibt es ein, weiß ich nicht, ein Derby, was du dir nochmal reinziehen willst? Gibt es irgendwas, was du unbedingt nochmal erleben möchtest, als, als vielleicht als Fußballfan? Nee, da bin ich eigentlich in
1: der Tat äh, völlig äh, wunschlos. Äh. Ich finde immer gute Spiele äh, toll und, und uh, Derbys und uh, auch große Mannschaften. Aber ich habe selber viele große Spiele gemacht äh, mit, mit Schalke Champions League und, und dass ich jetzt speziell auf ein Spiel, äh, wo ich sage, boah, da möchte ich nur mal, lernen. wenn das so wäre, hätte ich es mir schon erfüllt. Ja. Aber nein, wenn es die Möglichkeit gibt, ein gutes Spiel zu sehen oder auch in irgendeinem Land, äh, wenn ich dort bin oder äh, ja, dann habe ich mir auch schon ein Zweitligaspiel angeschaut in Spanien und, und ja, aber dass ich jetzt äh, auf irgendein spezielles Spiel hinarbeite oder, oder unbedingt haben möchte. Nein. und Trainer gibt es sicherlich viele interessante Trainer. Ich äh, habe auch bei vielen Trainern äh, hospitiert, wo ich äh, auch zugeschaut habe, äh, was sie machen. Wo man auch da immer wieder viel mitgenommen hat. Ähm, aber jetzt so, dass ich speziell ähm, jetzt die Möglichkeit ergibt, äh, man kann auch von, von Trainern in der Dritten Liga oder Nachwuchsbereiche ja, was lernen. also Es muss ja nicht immer die ganz großen Trainer sein.
0: Sehr schön, das stimmt auch. Jens, ich hoffe, dass man dich bald mal wieder an der Seitenlinie sieht und dass du einen Verein trainierst. Das ist mir wichtig. Also muss ich natürlich fragen, wie geht es denn jetzt dein Knie? Wie, wie, wie ist denn so nach, nach einer Profikarriere dein wertes Befinden? Kannst du noch kicken? Spielst du irgendwo in Tradi-Mannschaften oder ist es vorbei?
1: Na ja, wenig. Ich habe immer mal wieder gespielt, aber es wird jetzt auch mit dem Alter nicht besser. Und mein Knie ist nach wie vor immer wieder Probleme, ich habe ja beide Knie operiert, habe an beiden Knie Probleme und jetzt kommt dann zu allem Überfluss, dass man mein linkes Sprunggelenk, warum auch immer, hochgegangen ist. Und da habe ich morgen einen Termin beim Spezialisten und da sieht es wahrscheinlich auch so aus, dass ich eine Operation zeitnah bekomme. Im linken Sprunggelenk, aufgrund Fehlbelastungen und ist da jetzt auch so ein Verschleiß drin, dass das aktuell der Tagesablauf nicht wirklich lustig ist mit dem Sprunggelenk.
0: Es hey, ja. tut immer
1: weh. Morgens, wenn ich aufstehe, ist es in der Tat so, dass ich erstmal aufstehe und gucke, was tut mir heute eigentlich weh. Ja? Hey, also es ist ja aber gut, das ist der Preis, den man, äh, dafür hat man tolle, tolle Zeiten erlebt und viel erlebt. Äh, aber so der Alltag geht in der Regel, nur aktuell mit meinem Sprunggelenk geht er halt nicht.
0: Jetzt habe ich dich dann noch nochmal richtig runtergezogen am Ende. Es tut mir leid. <lacht> ja, um Gottes Willen. Es ist
1: nicht tödlich, es ist nur schmerzhaft. <lacht>
0: <lacht> ja, schöner Schlusssatz. Ich hoffe auch, dass es nicht so schmerzhaft war für dich. Die Zeit hier im Podcast Kultkicker. Jens, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Karriere. Nee,
1: sehr, vielen Dank für die Einladung. Sehr ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, kann man sagen, bleib gesund oder auch wert gesund oder ähm, ja. Was soll man da sagen, wenn du da schon so ge gebrechlich bist, <lacht> der alte Jens Keller? Ja,
1: einfach so wie es ist, dass es noch so ein bisschen weiter fortgeht, wie gesagt, wenn es das Sprunggelenk gemacht ist, geht schon auch. Und Gesundheit ist nach wie vor das Wichtigste und äh, allgemein, dass so eine gewisse Ruhe, aber nicht nur bei mir, sondern halt äh, auf der Welt eintreten. Äh, Absolut. Würde, das, würde, das würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach wieder... Normale, äh, normal miteinander umgeht, dass es äh, keine Kriege gibt, dass es auch äh, Krankheiten, äh, ja, dass das alles einfach irgendwo wieder normale Bahnen. denn es ist leider aktuell immer noch nicht normal. Äh, nach Corona, mit dem Krieg, äh, man merkt es überall. Äh, Leute haben zu knabbern, äh, was finanziell angeht und äh, das ist einfach das, was man glaube ich allgemein allen wünschen sollte, dass Frieden, Ruhe und Zufriedenheit für die Menschheit
0: ist. Absolut. Und vor allen Dingen vergiss draußen nicht äh, den Respekt untereinander. Da fehlt mir ein bisschen was, dass es das immer ein bisschen roher wird draußen. Das ist nicht schön.
1: Das ist äh, das, was ich glaube. Da kannst du jede Mannschaft, die ich trainiert habe, in jedem Verein. Äh, das war mein erstes Credo. Respekt. Ja. Respekt voreinander. Respekt äh, der Putzfrau, der Waschfrau der Klofrau, und ich glaube, da kannst du jeden äh, im Verein fragen, das war immer mein Credo, auch den Spielern gegenüber, auch da habe ich schon nachrückspieler Nachwuchsspieler gesagt, wenn du es noch einmal machst, fliegst du raus hier bei mir, obwohl es ein talentierter Spieler war, der die Waschfrau angegangen, die seine Wäsche gewaschen hat, wo er dankbar sein muss, und hat sich da auch auf einer anderen Ebene gefühlt, und äh, da wäre ich so weit gegangen, dass ich den sogar rausschmeiße, weil einfach Respekt untereinander, für mich das Wichtigste ist, und das glaube ich, kann jeder von mir erwarten und das war auch in meiner Vergangenheit so.
0: So sieht aus. Ähm, Jens, alles Gute, dass deine Ziele, äh, ob privat oder beruflich, in Erfüllung gehen. Bleib, werde, liebe. Danke dir. Und, äh, bis bald mal. Ich hoffe es. Hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Das war der Podcast-Kultiker mit Jens Keller. Wir hören uns wieder. Liebe Grüße draußen. Bleibt uns gewogen.